0: Se por um lado os portugueses sentem no bolso as subidas dos juros no crédito, já desde julho do ano passado, só agora que os bancos começaram a mexer nos juros dos depósitos a prazo.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Em janeiro, os portugueses tiraram mais de 1% do PIB nacional, 2,5 mil milhões de euros que tinham depositado nos bancos. Uma parte foi para fazer frente ao aumento do custo de vida, mas o grosso deve ter ido parar aos certificados de aforro Capital garantido com remuneração que vai chegar aos 3,5% já este mês. Como os bancos nos andavam a cobrar para fazer negócio com o nosso dinheiro, agora têm de pagar juros que se vejam para recuperar os depósitos perdidos. Mas não estão com pressa e o Banco de Portugal já veio pedir mais rapidez na melhoria da remuneração do dinheiro depositado. A banca está com liquidez, como empresta menos também necessita de menos depósitos para cumprir os rácios. A verdade é que duplicaram os lucros em 2022, fruto dos serviços que prestam aos clientes e da margem que conseguem tirar entre o que pagam pelo dinheiro que pedem e o dinheiro que emprestam. O lucro nos bancos é bom sinal. Ninguém quer voltar a pagar por um colapso no sistema financeiro. Mas é preciso equilíbrio, porque se emprestam menos, quer dizer que há menos investimento e diminui o potencial de crescimento. E, já agora, a inflação ainda não é um problema resolvido e não podemos esquecer que o que desvaloriza o dinheiro é mesmo a inflação. Neste episódio, conversamos com Catarina Castro, Vice-Presidente da SEDES, Analista de Mercados, Comentadora da SIC. Viva Catarina Castro. A banca privada praticamente duplicou os lucros em 2022. Num ano em que subiram os juros dos empréstimos que fazem às famílias e às empresas, os bancos demoraram ainda assim a começar a remunerar melhor os depósitos e os depósitos tiveram em janeiro a maior queda desde 1979. A banca foi gananciosa e vai ter de corrigir ou não? Ou tem liquidez que chegue?
0: Uh, Paulo, um, desde já obrigada pelo convite, um, eu penso que aqui a questão é uma análise muito mais de acordo com aquilo que é a estrutura de balanço de um banco, ou seja, um balanço de um banco para ser saudável e para também ter a solidez necessária financeira que todos nós precisamos e desejamos para o país, para os nossos aferradores, não consegue fazer uma alteração um, de, de taxa de juro de, e crédito versus uh, depósitos à velocidade que os mercados financeiros também o antecipam. Lembrando que nós vimos realmente um, em menos de 12 meses nós vimos de uma taxa Euribor negativa em 50 pontos base para uma taxa Euribor ao fecho da sexta-feira passada já acima dos 3,60% e portanto são 12 meses um, perfeitamente impensáveis do ponto de vista de rapidez com que o efeito de taxas uh, atingiu uh, o crédito e o segmento de crédito e aquilo que mais nos interessa e preocupa que, é, uh, que são as famílias e, o empréstimo, e os empréstimos à habitação, visa avisa visa aquilo que é a capacidade que um banco de forma sustentada e saudável para a sua, para a sua própria estrutura de balanço consegue depois remunerar depósitos.
1: Catarina, ainda assim, a Cristina Lagarde e também o governador do Banco de Portugal chamaram a atenção à banca que tem que andar um bocadinho mais rápido do que do que estava a andar, não é?
0: Certíssimo. Um, e aqui o, o, o impacto e a decisão de Cristina Lagarde e do Banco Central e de outros bancos centrais começarem a chamar a atenção é correta. Um, também essa mensagem começou a ser passada a nível do Banco de Portugal uh, recentemente, um, mas mais importante do que isso é a mensagem uh, que vem desde setembro, outubro do ano passado de bancos centrais, tanto em Portugal como na Europa, de Uh, com, começar a reduzir uh, o fluxo de crédito, de concessão de crédito. Esse é o mais relevante e é aquele que protege mais as famílias e qualquer economia. E, portanto, uh, Também
1: ajuda ao rácio dos bancos, não é? que tem, está bom, não tem problemas entre depósitos e empréstimos. Exatamente. Não é? Mas...
0: exatamente. E portanto, essa, essa, essa pedagogia uh, que aconteceu pela primeira vez, não é? lembrando que nós em 2008 tivemos uma das maiores crises uh, de sempre e foi a crise financeira. Portanto, não a queremos repetir. Não a querendo repetir essa pedagogia de começar por uh, avisar tanto uh, o tanto cidadão como uh, o sistema financeiro de que a concessão tinha que começar a abrandar ou mesmo travar está a funcionar e isso já está refletido nos dados do Banco de por Portugal onde também vimos esta, esta questão dos depósitos. A segundo, o segundo passo e esta mensagem agora relativamente aos depósitos é também ela importante, mas também temos que ter em consideração o seguinte, que uh, a forma com que eu afundo é feito, como a poupança é feita em diferentes países da União Europeia um, vai muito ao coração daquilo que são uh, uh, fluxos de, de, de serviço e de produto do depósito por e simples ou o ou depósito estruturado e portanto este, este mix uh, de produto bancário é ele também importante que seja feito de uma forma saudável para que não se repitam erros do passado nomeadamente aqueles com que os aforradores um, em Portugal viveram com a crise de 2008, não é? Portanto, esta situação de repasse ao, ao, à taxa de depósito é, sim, uma mensagem importante. Tenho a certeza que os bancos irão cumprir.
1: Já começaram a subir um bocadinho, não é? A melhorar alguns dos bancos.
0: Exatamente, e é importante que o Banco Central também mantenha a pressão em cima do próprio setor financeiro, portanto isso não, não é de todo um, mau, é, é sempre positivo, é sempre construtivo e a favor daquilo que é a boa gestão da poupança do cidadão.
1: Sem juros que compensem os depósitos, e, portanto, saíram, eh, eh, saiu muito dinheiro dos depósitos na, na banca, como, como disse, é a maior queda desde 1979. Isso significa que os portugueses estão a aproveitar para amortizar a dívida que eles próprios têm à banca?
0: Infelizmente penso que não. Hum, penso que continuará a ser ainda utilizado para o seu consumo de gastos diários e portanto fazendo face àquilo que foi, uh, que é aumento de preços tanto do cabaz de inflação como também da própria prestação do seu empréstimo à habitação e não necessariamente para conseguir realmente amortizar uh, passivo, ou seja, amortizar empréstimos à habitação, e outros, uh, até porque os dados a nível de crédito ao consumo, no caso dos, dos, uh, do cidadão em geral, não está a desacelerar a uma velocidade tão alta ou tão grande como no caso do, do, do crédito em empresas, em especial as grandes empresas. Uh, este é um dado importante que vem no relatório do Banco de Portugal, empréstimos às, de grandes empresas está em mínimos uh, pré-pandemia e portanto há realmente aqui um ciclo um, de alguma cautela uh, Provavelmente essa é a palavra. Também certa. significa
1: menos investimento, não é? É sempre complicado.
0: Esse, esse, esse é o outro lado da moeda e é por isso é que nós, se calhar em novembro e dezembro, nós economistas e em geral comentadores, um, acompanhámos isto com a dificuldade de perceber se este travão poderia ou não originar o quê? A quebra exatamente abrupta do investimento e por, e por consequência, ou uma das piores das consequências, seria o início daquilo que seria um aumento do desemprego. E portanto, tudo isto está a culminar realmente num cenário que até a final de março, poderá surgir de risco uh, novamente de vermos um, uma quebra de PIB, de, de crescimento económico um pouco mais expressivo, até porque o indicador do Banco de Portugal, da atividade diária do Banco de Portugal voltou a mínimos uh, do ano e, portanto, é provável que se tenha, que se sinta um abrandamento um bocadinho mais uh, abrupto uh, agora até ao final de março, um, mas a realidade é que depois há outros fatores que têm a ver mais com a dinâmica de turismo, uh, de, de realmente captação de investimento externo e estrangeiro, que Portugal continua a revelar e que provavelmente ainda garantirá um bom ano em termos de crescimento económico, embora com a dualidade de uh, preços, ou seja, do, do tema de inflação ainda continuar ele muito alto. E portanto, se calhar o nosso debate para este ano será muito à volta daquele jargão da estagflação um, onde estaremos em, em abrandamento económico, com investimento realmente a voltar a mínimos, mas com o custo de inflação ainda demasiado alto e, portanto, essa, o digerir desta complexidade em termos de macroeconomia vai-se refletir provavelmente em mais um ano de empobrecimento da classe média uh, e das franjas mais, mais vulneráveis da população.
1: Catarina, para fecharmos a nossa conversa, o que tem estado a crescer são os certificados da aforro, que já estão a remunerar no próximo mês já, a nível, já no máximo, 3,5%, isso significa que a fatura de juros também a pagar com a dívida pública, pela dívida pública está a subir e, e, e vai ser um, uma dor de cabeça para o Governo não é? ao longo do ano?
0: É, é, exatamente, e tanto que o excedente orçamental que, que, que foi anunciado hoje, os 2 mil milhões de, de euros, provavelmente já estão em boa parte, em alguma parte, bastante comprometidos com este... Pagamento adicional de juros que todos teremos como país, como soberano. Uh, lembrando que o cenário central atualmente para 2023 e 2024 é termos taxas de juros muito mais próximas dos 4%, seja para o soberano, seja para, 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 para o comum para dos cidadãos, através das taxas Euribor. Aqui a grande, a grande dificuldade será realmente como, como país, se conseguimos continuar a posicionar Portugal como um bom credor. Uh, e, portanto, um, um, um país que, com crescimento que poderá até ser superior uh, ao da dinâmica da média europeia, pode, ser, pode acontecer este ano em 2023, continuamos também numa dinâmica de a sermos atrativos do ponto de vista de investimento para o Estado soberano e conseguimos realmente manter aqui um capítulo de refinanciamento da dívida uh, mais favorável do que se poderia prever. Agora, o desafio realmente esta fatura de juros é alta e nós não deixamos de ser um país excessivamente endividado e, e, e deste ritmo e ciclo de endividamento a única forma de sairmos é relançarmos crescimento, e portanto é com crescimento que se paga a dívida, um, não é só com a poupança ou com a boa execução de poupança uh, que foi feita ao longo dos últimos anos, e portanto o desafio fica realmente na ótica do crescimento.
1: Já tem na sua aplicação de streaming áudio ou na Opto, plataforma digital de streaming de vídeos, ou então encontra na página de podcasts do Expresso o segundo episódio de Tabu. É possível rir da morte e rir do medo da morte quando se sabe que esta pode estar próxima. Durante uma semana, Bruno Nogueira viveu com quatro pessoas com doenças incuráveis. Ouviu as suas histórias, percebeu como se integram, como são olhados e os obstáculos com que vivem. Depois, pegou nestas histórias e tornou-as protagonistas de Tabu, um espetáculo de comédia sem limites. O episódio foi emitido originalmente em março de 2022 e duas das convidadas, Lídia e Cláudia, faleceram alguns meses depois. A ambas, Bruno Nogueira agradeceu a participação no programa, afirmando que foram um exemplo superior de como lidar com as rasteiras da vida. Está aí mais um episódio de Tabu em podcast. A sonoplastia deste episódio do de Expresso da Manhã foi de João Martins. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI.